0: Bienvenidos, esto es Coaching en Red. Soy María Roldán y junto a Magdalena Carreras organizamos este ciclo de charlas para coaches que estamos transmitiendo en vivo por Zoom. Coaching en Red surgió como un espacio para encontrarnos, seguir aprendiendo, seguir nutriéndonos y tendiendo redes. Dentro de hoy vamos a estar conversando con Florencia Fernández Cisneros y Mariana Laferrer sobre un tema súper interesante, el coaching y la educación. Les cuento un poco más de Florencia y de Mariana. Florencia Fernández Cisneros es ingeniera industrial y coach ontológico certificada por la Fundación Protagonista de Cambio. Trabajó más de 10 años como ingeniera en el sector privado y 6 años en el Estado, siendo parte de los ministerios de educación. Después de certificar como coach, decidió orientarse hacia la educación y desde el 2017 acompaña a la comunidad educativa, a los estudiantes, los padres y los docentes en el desarrollo de sus competencias socioemocionales, tanto dentro como fuera del ámbito de las instituciones. Complementó su formación con distintos cursos de inteligencia emocional, juego, comunicación y disciplina positiva. Facilita talleres de educación socioemocional para chicos entre 4 y 10 años, y junto a Mariana, crearon una escuela de padres. Por su parte, Mariana Laferrer es profesora de inglés y abogada. También certificó como coach en protagonista de cambio en 2014. A partir de entonces, se dedica al coaching ontológico, focalizándose en conversaciones individuales y talleres. A partir del 2017, empezó a llevar la práctica del coaching al mundo de la educación, orientando sus talleres a docentes, alumnos y padres. Mariana complementó su formación realizando cursos y diplomaturas vinculadas con la educación emocional y certificó también como facilitadora de disciplina positiva. Ahora sí, los dejo con Mariana y con Florencia. Que lo disfruten.
1: Bueno, em, em, empiezo yo, ¿te parece, Flor? Vale. Ok, eh, lo que pensamos este, a todos, bienvenidos a todos, es que eh, probablemente quizá vayan teniendo este, preguntas que quizá sería bueno que las fueran anotando en el chat, y, porque nosotros vamos a hacer una introducción bastante corta, eh, respondiendo a estas dos preguntas que aparecieron en el flyer, que me, nos pareció que eran bastante abarcativas de... Eh, de esto que estamos haciendo
0: y bueno y lo
1: primero que, que, que nosotros nos, nos preguntamos es que que, se, que podría ser interesante saber era qué podía aportar qué podíamos nosotras como coaches aportar a la educación y, y bueno y el, el, creo que lo creemos que lo más importante es esto el, el cambiar paradigmas el acompañar en este caso a colegios y a toda la comunidad educativa, en cambiar paradigmas. Nosotros, como coaches, creo que a más de uno, cuando mientras hacía la escuela de coaching o los cursos previos, en el caso de protagonistas, hacemos un protagonista de cambio uno, eh, se le debe haber ocurrido la idea de qué lástima eh, acceder a toda esta información tan tarde en el tiempo, qué bueno hubiera sido conocer esto de más chicos, ¿no? Eh, aprender de esta manera. Eh, y en mi caso, y creo que en el de Flor también, eh, nos, 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 nos llevó mucho a todo el tema educativo, a cómo, cómo poder hacer para ayudar a que esto sea realidad. Porque de alguna manera hace mucho tiempo que venimos escuchando que la educación eh, sigue teniendo los parámetros del siglo XIX, que está todo, totalmente perimido, la forma en que se hace todo, pero la realidad es que si bien mucha gente está de acuerdo con esto, la neurociencia apoya que tienen que haber cambios, la realidad del país, eh, de económica, eh, de todo lo que, lo, que, lo que vamos viviendo, hace que para muchos sea muy difícil implementar tantos cambios. Estamos viendo cambios en muchos en colegios privados, que se van haciendo eh, más o menos tímidamente, pero, pero bueno, cuesta, y por supuesto que no hay una ley de educación que asegure que, que, que el, cómo se encara la educación en la Argentina eh, no cambie de gobierno a gobierno, ¿no? como que es lo que se pretende hacer, por ejemplo, Lucas Malay, si es uno de los que promueve esto, para que justamente haya algo ya estructural que entre en la currícula, y entonces que ciertas cosas no se cambien independientemente que se vayan cambiando los gobiernos. Bueno, esto que yo les decía del cambio de paradigma, el, el paradigma por excelencia para los coaches, el de hacer tener ser, el anteponer el ser en la educación de los chicos, el tener chicos que empiecen siendo chicos felices, empáticos, seguros, proactivos, resilientes, motivados. ¿Quién, quién no quisiera tener eso? Bueno, eso se puede lograr. Se puede lograr a través de Educa las educaciones socioemocionales, no me voy a adelantar con eso, pero nosotros vemos que estos, estos cambios son muy difíciles, no solo a nivel país, sino también dentro de las instituciones, los mismos profesores eh, no siempre están listos para desaprender, que es otra de las, de las condiciones en las cuales un coach puede ayudar, eh, no están listos también para dejar atrás creencias eh, para, para aceptar que tienen cosas por conocer. Esto mismo también nos pasó, y lo vimos eh, con respecto a los padres, los padres que dicen, ¿por qué tengo que volver yo al colegio? ¿Por qué me tienen que enseñar? Yo ya aprendí todo lo que tengo que aprender, no es necesario. Entonces todos estos cambios, desde nuestro ser coach, nosotros vimos que podíamos ayudar. Eh, y... Eh, entonces, eh, digamos, nuestro, nuestro aporte más importante eh, sería a través de ese lado. Y Flor, te dejo a vos. Y Marian, sumo,
2: sumo algo a esto que estuviste contando, de esto mm. de, de, de por qué un. qué podría aportar un coach ¿no? a, la, a la educación. Y en esto de el de, de la, de la desarrollo de todas estas habilidades, eh, fuimos aprendiendo cuando nos formamos como coach en PC1, en PC2, en la escuela, los coaches que son de otra escuela, también estas habilidades que fuimos aprendiendo, que como Marian decía, eh, cómo las aprendimos a esta edad, porque no las aprendimos cuando éramos chicos, eh, se desarrollan, una de, las, eh, una de las formas principales para poder desarrollarlas es por modelado, lo que sería el eh, aprender con el ejemplo. Entonces, qué tan importante es nosotros como coaches que aprendimos todas estas habilidades, cómo podemos ir a transmitirlo también. No desde la teoría, sino desde haberlo vivido nosotros mismos. Eh, y haber vivido nuestro propio proceso de aprender todo esto. Eh, ¿Y cómo, cómo nos dimos cuenta un poco de todo esto que estaba contando Marian? Eh, y pensábamos bueno, fue a través de todo el camino que fuimos haciendo desde, desde que nos juntamos la primera vez, y dijimos, bueno, ok, vamos a lanzarnos a esto, a las dos, tres, August, que hoy no está acá, Agus no nos interesaba eh, lanzarnos a esto, estaba Caro también en ese momento, Caro Catania, que después siguió otro camino, eh, y dijimos, bueno, tenemos la formación de coach, nos encanta lo que es la educación, y nuestro, lo que nosotros nos planteamos fue cómo hacemos para que esto estas habilidades llegan a los chicos, a los niños. Ese fue nuestro planteo inicial. Y hago esta aclaración porque eh, sabemos que existe la especialización en coaching educativo. Y ese no es el camino que nosotras elegimos. Es igual de válido, es un camino distinto. Nosotras fuimos trazando un camino, que ahora les voy a ir contando, que no tuvo que ver con hacer la certificación en coaching educativo, que por lo que entendemos, no somos Coaches educativas con certificación, así que si hay alguna que tenga unas, alguien por ahí, alguno, alguna que tenga una certificación en eso y nos quiera contar un poco mejor, genial. Eh, lo que nosotras entendemos, por lo que averiguamos, que podemos estar equivocadas, así que <ríe> bienvenidos, si alguno no sabe, que el coaching educativo tiene que ver más con brindarle a los docentes herramientas de coaching para ser un coach, un facilitador de sus alumnos. Enfocado más hacia lo que tiene que ver a los docentes, a los maestros.
3: Y nosotros sí, lo que queríamos
2: sí. era llevar estas habilidades, entonces nos sentamos y planteamos, bueno, ¿cuál es el universo, el escenario para que esto pase? ¿No? Eh, y lo primero que notamos fue, esto tiene que tener un abordaje sistémico, un abordaje desde todos los actores que conviven con los niños, maestros, padres, eh, personal administrativo, los que toman las decisiones del mundo de la educación, los funcionarios de los ministerios de educación, eh, escuela pública, escuela privada, el universo era enorme, entonces empezamos como a desarmarlo, y, y viendo a ver qué posibilidades teníamos, ¿no? Les voy contando esto para que vayan viendo los que por ahí es la primera vez que escuchan algo de educación, o lo vienen pensando y dicen cómo arranco, cómo, cómo abordo, no, les voy contando como las cosas con las que nos fuimos encontrando. En el mundo de la educación pública lo que tiene es que es enorme. Para que se den una idea, hay más de un millón de docentes en el país, eh, por lo que requiere a lo que se puede hacer a escala. Eh, si bien la educación, por, por ser educación federal y que cada municipio eh, decide, cada provincia decide, entonces es... Eh, se puede ir a hacer un, una, un contacto, una abordaje a cada municipio, a cada Ministerio de Educación, pero cada Ministerio de Educación Provincial, Secretaría Municipal, es enorme. En Ciudad hay más de 40.000 docentes, para que se den una idea. Entonces ese es un mundo que para ir a abarcarlo hay que tener otro tipo de infraestructura, otro tipo de, 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 de propuesta. ¿no? Pensando en el una o dos personas que van a ofrecer algo, ¿no? Eh, el mundo del, de, las, de los colegios privados eh, es un mundo que se maneja en un uno a uno, en el contacto, en el eh, conozco a la directora, conozco... Y, y ahí es el, eh, el uno a uno, como si fuera más parecido a una empresa, por compararlo con, con el mundo de las empresas, por ahí era lo que yo más conocía, por ser ingeniera. Se mane en general esto también, estoy, estamos hablando generalizando, por ahí puede ser que alguien haya tenido una experiencia distinta, así que buenísimo si nos lo quiere contar. Um, y las resistencias que nos fuimos encontrando fueron un poco estas que contaba Marian, de, eh, bueno, a ver qué tengo yo para aprender de nuevo, yo soy el maestro, yo soy el padre, ¿por qué me van a venir a enseñar? ¿No? Y el mismo colegio privado, por ahí, eh, que tiene ganas de empezar a llevar algo de esto a su, a su institución, y tiene resistencias internas, que con los niños, en general, no aceptan que venga alguien externo a trabajar, sino que necesitan formar a sus docentes para que ellos trabajen con los niños. Eh, para formar a los padres, porque hay colegios que dicen, ¡genial, quiero trabajar con los padres de mis alumnos! Y aparece la resistencia de los padres de acercarse al colegio a participar de una charla de un curso, de un taller. Um, estoy, estoy mirando mi machete para no olvidarme nada, todo es lo público que tiene una escala muy grande, lo privado que es el uno a uno, la formación docente a lo largo del año suele manejarse es lo, lo oficial por jornadas de formación, los EMI en capital, se llaman EMI que son tres al año, entonces son pocas instancias de formación es un, un mundo enorme que hay que ir conociendo y desarmando para ver qué es lo que se ofrece y cómo se aborda. Ese es desde nuestro camino, lo que hicimos nosotras, de ir a ofrecer eh, capacitación en estas habilidades que aprendimos como coaches, que durante todo ese camino, lo que fuimos eh, viendo y aprendiendo y lo que nosotros decidimos fue llevarlo como competencias socioemocionales, que es lo que hoy se habla con mucha fuerza en el, un mundo educativo. Está arrancando tímidamente, pero es el, el lo que se habla, desarrollar las competencias socioemocionales. Marian, si... Sí, eh, sí no, te, 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 te diría nomás que... No eh, te agrego, no,
1: no, te agrego nomás que también con lo que nos encontramos, es que como no hay nada ya establecido, el, 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 todos van haciendo más o menos lo que lo que les parece que pueden hacer. Entonces, hay colegios, que varios colegios que siguen, siguen una corriente de Montserrat del Pozo, eh, donde, donde se hace eh, aprendizaje cooperativo, donde lo siguen, eh, siguen todo el tema de las emociones, con la regulación emocional también, y, 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 y montones de... De, de disciplinas que van en, en esa senda. Otros colegios que dicen, no, no, no yo la verdad que nosotros no necesitamos nada porque nosotros hacemos hace mucho disciplina positiva. Y con eso ya estamos. Entonces, y eso es, digamos, y no nos interesa directamente. <risa> nosotros hacemos ya esto. Entonces, digamos, como que el, 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 la sensación es que, digamos, no hay mucha puerta que se abra, ¿no? Eh, digamos la, la gente como que se abroquela en lo que tiene, que eh, también es entendible pero es es como difícil de, 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 de entrar es como que como si hubieran muchas ventanas pero pocas puertas no es, es difícil saber cómo se cómo uno se entra o por lo menos a nosotros nos ha pasado eso
2: este, y después sí, este... y, tra y transmitirles esto porque además es en el, lo que es la educación socioemocional es algo muy nuevo en el mundo de la educación cuando nosotros empezamos casi recién se empezaba a escuchar esto. Hoy está muy, muy en boca de... Se escucha, pero la llevada a la práctica está costando, esto que contabas vos. Sí, el, digamos, este, yo me acuerdo que, el, el, por ejemplo, el,
1: el, el libro de la inteligencia emocional apareció en los 80, eh, pero es recién en este siglo que se empieza a hablar de neurociencias. Es, es recién ahora que nadie puede negar que lo socioemocional tiene incidencia en el aprendizaje, por ejemplo. Hoy, digamos, ya sería una falta de cultura. En otro momento, en, en, en los 80, yo me acuerdo de haber comprado el libro de Goldman, y me dijeron, no, no, ese libro no, 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 como... Y yo en ese momento era muy influenciable, y se quedó muriéndose de risa en mi biblioteca, y no lo leía hace muchísimo tiempo después. Eh, pero era algo como que no, 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 no parecía tener demasiada relevancia, miren...
2: Este, así que, bueno, eso. Sí, así que es un, es un trabajo de hormiga, un trabajo de, de, de ir golpear puertas y volver puertas, y sostenerse, y, y recrearse, y formarse. Fue un camino muy largo, de, de mucha formación, de, de ir conociendo eh, todo el contenido... Y todas las corrientes que hay sobre las competencias socioemocionales, eh, que son las mismas competencias que nosotros adquirimos como coaches. Eh, cómo regular las emociones, eh, la empatía, cómo trabajar con otro, cómo conversar, cómo eh, valorarse. Eh, en el mundo de la educación se trabajan bajo el nombre de las competencias socioemocionales, de la inteligencia emocional. Y... Como decía Marian, no hay algo establecido, así como el manual, el manual de la competencia socioemocionales a nivel mundial. Hay distintas corrientes. Entonces, unos trabajan con unas corrientes, con, con una corriente de eh, Rafael Vizquerra, el, el pope de, de la educación socioemocional. Eh. De habla hispana. Habla hispana, gracias. De no habla no, hispana. Eh, después está toda la, la corriente. Eh, más de norteamericana, con Richard Davidson a la cabeza, eh, y hay distintas organizaciones que van nucleando todas las investigaciones y trabajando para poder unificar eso. Eh, sí. Lo que entonces nosotros... ese, ese, sí. Nuestro camino fue ir investigando y formándonos a través de leer y buscar y demás. Sí, Mariel. No, que, eh, que el año pasado, ¿te acordás cuando fuimos a la.
1: Eh, vino Tania Singer a, a la Argentina? Eh, que convocó a muchísima gente, y, 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 bueno, y, contó, y contó y dio todo, todo el trasfondo eh, científico a todo esto, y una una maestra de La Matanza que le dice, eh, le puedo hacer una pregunta, me parece muy interesante todo eso que están diciendo, pero ¿cómo, cómo lo van a implementar? Y para nuestra sorpresa... Tania Singer le dijo: Es una buenísima pregunta, no tengo la menor idea.
2: Tania Singer es una científica. Eh, perdón, sí. Una Dale. neurocientífica especialista en este tema que viene haciendo estudios eh, del Instituto Max, Max, Max Planck. Max Ale, Planck, Aleman, exactamente. Aleman, es una experta exactamente. en el tema a <risas> nivel Toda una
1: autoridad en el tema, y no tenían la menor idea. Eh, hoy por hoy ya se están implementando, ya se están haciendo, no es que no, pero lo, digamos, como que pareciera que esto es bastante nuevo, ¿no? Eh, de hecho, bueno, nosotros por lo menos no tenemos nada implementado, no hay nada en la currícula, y eh, otros países eh, tampoco. Conocemos sí el de México, que es atentamente, que por ejemplo les pasó a ellos eh, lo que yo les decía de los gobiernos, eh, ellos estaban en el gobierno anterior, y entonces estaban en absolutamente todos los estados, eh, le llaman estados a las provincias, y, y cuando vino el, el siguiente gobierno no era eh, no comulgaba con esto
2: y, y quedaron afuera. Acá pasó este, algo similar en la provincia de Buenos Aires. En los últimos dos años se armó un programa a cargo de Sonia Fox, que es una de las referentes eh, claro. en el tema, Red eh, de Escuelas de Aprendizaje, que era para las 2.000 escuelas con eh, peor clima escolar o sea, más vulnerables en lo que se refería al clima escolar, y el programa que se armó duró dos años, y se terminó. Y actualmente, eh, a donde yo sé, no, hay, no sé si hay algo nuevo, pero ese programa particular terminó. Hay dos provincias nomás que tienen su ley de educación emocional, Corrientes y Misiones, creo que son dos nomás, si no me estoy pero por el momento es la ley, eh, todavía hay que hacer el desarrollo y la implementación, no hay una ley a nivel nacional. Um, algo, algo que había pensado recién eh, eh, nosotras en este camino que fuimos transitando en estos años cuando arrancamos arrancamos eh, armando talleres y proponiendo lo que sabíamos del coaching adaptándolo al lenguaje y a la eh, forma que nosotros creíamos de eh, más acorde para el mundo de la educación y a lo largo de los años, al ir incorporando nuevas herramientas, esto fue como mutando y cambiando, eh, siempre teniendo la herramienta del coaching como base, que, nos, que es súper útil a la hora de, por ejemplo, facilitar talleres. Porque como les decía, esto es, eh, se aprende por modelar, por modelaje y por práctica. Y esa habilidad de aprender talleres, eh, facilitar talleres, vivenciales, ¿no? Como hicimos en, en, los, en los regionales, en los talleres abiertos. Eh, y esta es una herramienta que los coaches tenemos disponibles, esto de poder facilitar. Y nos fuimos por la rama, Marían. <ríe> Vuelvo a lo, a, la, eh, a lo que teníamos más un poco armado, así no se nos va el tiempo. Eh, bueno, y todo esto que les contábamos de este ir mutando hacia, bueno, enseñar habilidades socioemocionales, competencias socioemocionales, eh, nos, nos hizo pensar y, y, pensar y, y ir como eh, investigando por qué es tan importante, ¿no? Más allá de que hoy todos sabemos que son importantes, pero por qué son tan importantes las competencias socioemocionales para la educación. Y les voy a... hacer. A, Vamos a hacer un pequeño eh, ejercicio, simplemente que cada uno piense eh, en algún momento de su vida, que recuerde que, eh, que tenía que estudiar o trabajar, hacer algún proyecto, y que se sentía que estaba trabado, que no podía, eh, que le costaba muchísimo, que sabía que podía hacerlo, pero que había algo que lo trababa. Esos momentos en los que nos sentamos enfrente a la computadora y no salen las ideas, eh, pasa el tiempo y más nos bloqueamos, si pueden recordar en qué emoción estaban, o qué era lo que les estaba pasando. Eh, si, si alguno recuerda y viene a la cabeza y quiere ponerlo por ahí en el chat, yo les cuento un ejemplo propio. Eh, principio de cuarentena... De estar sentada enfrente de la computadora, querer eh, armar algo de trabajo y darme cuenta de que por la ansiedad que me generaba la cuarentena, por la angustia de no saber qué iba a pasar, eh, pasaban las horas y no podía. No lo podía hacer. Sabiendo que tenía la capacidad de hacerlo porque dos semanas antes lo estaba haciendo. Entonces, impotencia, dice, por ahí el turbo, la turbo. <risa> eh, este registro de los invitamos a que, a que tomen, ¿alguna vez en la que yo me tenía que sentar a estudiar o a trabajar o armar algo, algún proyecto que, requir, que requería sentarme a pesa, pensar y no podía? Si puedo identificar en qué emoción estaba. Carina, mm -hmm. frustración. Acá Karina. Acá Karina pone
1: frustración, pero probablemente me gustaría preguntar si la frustración era. Al, al no poder hacer lo que uno quería hacer, o era o, lo que estábamos buscando es quizá la, la emoción previa, lo que hace que no podamos llevar a cabo lo que queremos hacer. Ansiedad, pone Santiago. Quizá sí. por ahí más. O por
2: ahí en el trabajo, eh, nos está pasando algo dentro mismo del trabajo. ¿Algún Desesperación. Problema? Desesperación. ¿No? Alguien, un problema con mi jefe. Eh, o un problema en mi vida, y que me, ya por ahí el extremo del bloqueo, pero que me cuesta más de lo habitual. Enojo, ansiedad, buenísima Ahí ese es un trabajo personal. ¿Y por qué les proponemos este pequeño ejercicio? Porque lo que demostró la neurociencia eh, es que poder cognitivamente, es decir, tener la capacidad intelectual de poder hacerlo, no implica poder emocionalmente para poder aprender, para poder eh, estudiar, tengo que estar en una emoción que potencie ese aprendizaje. Si yo estoy en una emoción como el miedo, el, eh, la ansiedad, la frustración, el enojo, emocionalmente no voy a poder. Hay una explicación científica de cómo funciona el cerebro por eso. Entonces, cuando vamos a lo que es el aprendizaje y a la educación, si los alumnos, los chicos, están en una emoción que no potencia su aprendizaje, que no lo fomente, va a ser mucho más difícil para ellos poder aprender. Entonces la importancia de, ap de aprender a regular las emociones, a gestionar sus emociones, para fomentar emociones que lo potencien. Emociones como alegría, como entusiasmo, curiosidad y las que se les ocurran que puedan potenciar el aprendizaje. Esa es una de las cosas, de, de las razones por las que las competencias socioemocionales, son importantes en la educación. ¿Marían, querés contar alguna más?
4: Sí, quería Perdón, contar me, algo. Que también solamente, sí. solamente decirles que acá hay varios comentarios que fueron apareciendo un montón de, de sensaciones, miedo, urgencia, bloqueo, desesperación, angustia... Eh, bueno, parece como que el tema está ahí como muy, muy, muy pegando, Tot sintiéndose de cerca. Totalmente. Y uh -huh. hay algo que no quisiera dar por sentado, que las escucho hablar como vale. de competencias socioemocionales. Ok. Me gustaría como que puedan, eh, a, a, por lo menos a mí, que este término es muy nuevo, capaz que a alguien más le sirve también, puedan contarme de, de, de contarnos un poco más ¿Qué serían las competencias socioemocionales? Perfecto, perfecto. La pregunta la... justa para el
2: momento justo, ¿verdad? ¿no?
4: Es que jovencito, mira, ahí quiero entender un poco. Sí, más. Mira,
2: parece guiñado, <ríe> mira. Buenísimo, buenísimo. Claro,
1: eh, eh, todo esto cuando yo iba viendo todas las, eh, todas estas emociones, ¿no? La ansiedad, la desesperación, el miedo. El, el poder quizá eh, como quizá como coaches habiendo habiendo hecho nosotros, ¿qué pasó ahí? Eh, habiendo hecho nosotros el proceso quizá eh, nos es un poco un poco más fácil un poco más fácil registrar este, las emociones en qué emociones estamos pero justamente estas competencias nos llevan a, eh, a trabajar con, con los con, con todos, con toda la comunidad educativa con la que eh, nosotros apuntamos a ellos. El autoconocimiento primero, el registro de las emociones, ¿qué es lo que estoy registrando? Eh, la autorregulación, y acá pareciera como que, eh, como que no fueran pasos diferentes, pero estamos nosotros muy acostumbrados a suprimir la emoción contenerla, y por qué digo esto, eh, y de alguna manera negarla o eh, adormecerla quizá sería la palabra, porque ahora iba a tocar el tema de la atención y el mindfulness y tiene que ver con esto, pero termino con las competencias, serían entonces autoconocimiento el registro emocional, la autorregulación las habilidades sociales, la empatía y la motivación eh, nosotros eh, 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 cuando 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 en, en nuestro camino eh, y nos encontramos también con bastantes colegios que venían haciendo mindfulness, lo cual es buenísimo porque a los chicos realmente les sirve y les sirve mucho, o sea, este, por lo menos en el colegio, en el colegio de las cumbres donde nosotros hicimos la escuela para padres, donde también van mis hijos. Este, habían, habían, este, hicieron tipo, una encuesta con los chicos y los chicos iban contando cómo a través de la respiración ellos podían lograr calmarse antes de un examen, o los varones antes de eh, una, la copa de, 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 de fútbol, que justo quedaban finalistas, entonces antes de, de entrar a la cancha como que respiraban, se calmaban y entraban diferente, lo cual, esto es buenísimo. ¿Qué pasa? Que muchas personas como quedan ahí, como si eso fuera todo. Eh, lo, que se, lo que se busca con el mindfulness es entrenar la atención. Y la atención es importantísima entrenarla porque eh, por más que especialmente las mujeres que somos, hacemos miles, miles de cosas a la vez, la realidad es que la atención plena no puede estar en dos lugares 100% al mismo tiempo o tenemos la atención en un lugar o la tenemos en otra, pero como estamos acostumbradas a dividir la atención, entonces estamos muy dispersos, vivimos muy dispersos, y eso obviamente que atenta contra el aprendizaje. Entonces el, el entrenar la atención es un paso fundamental, lo que pasa es que no es el único, además de entrenar la atención, necesitamos desarrollar y trabajar todas estas habilidades emocionales. Este, y, y bueno, y, y ese es un, es, un, es un proceso largo que necesita, en esto sí, la doctrina es conteste, como dirían los abogados, pero digamos todos están de acuerdo, que tiene que ser, eh, tiene que ser tratado de manera horizontal. O sea, todas las, todos los profesores, todas las materias tienen que tener conocimiento de habilidades socioemocionales, y se tiene que tratar de manera transversal, o sea, tiene que, tiene que estar en todas partes, por eso que se apunta no solamente a los docentes, sino a los directivos, a la, al personal de maestranza, a los administrativos, a los padres, fundamental, además de los chicos, de los, de los estudiantes. No sé si te contesté, Maggie, eh, con esto que te digo. Sí, sí, gracias. Marian.
2: Y, y agregaría algo, que sí. está buena pensando en que somos coaches, la mayoría estamos acá, que eh, estas competencias socioemocionales, la gran mayoría las aprendimos cada uno como coach. No son cosas eh, rarísimas y nuevas. Eh, las, las habilidades sociales, por ejemplo, que fue las competencias que nombró Marian, tienen que ver con cómo me relaciono con el otro. Cómo converso con el otro, cómo escucho al otro, cómo trabajo con el otro y todas esas herramientas las aprendimos cuando nos formamos como coach, como coaches. Eh... Sí,
1: eh, hay, hay algo que digamos que es realmente que es común a todos y es este, el tema este de las emociones. Digamos, nadie, eh, a nadie se le escapa, nadie ha dejado de experimentar eh, emociones, ya sean positivas o negativas en lo que sí diferimos es en el tratamiento, qué tratamiento le vamos dando. Eh, en el caso mío, por ejemplo, eh, a mí lo que me enseñaron era a, de alguna manera, digamos, la palabra más extremosa sería reprimirlas, pero de alguna manera era como ¿no? ponerle la tapa encima y esperar a que pase. Pero no el tema de eh, experimentarla reconocerla, aceptarla y ver qué hago con ella, ¿no? que sería todo este proceso de la, del registro y de la regulación de la emoción, que es la parte más difícil y que también, y esto me olvidé quizá, o no, 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 lo soslayé, en el tema de la, de la meditación y, la, y, la, y, el, y el entrenamiento de la, de la atención, a, la, a las personas lo que nos pasa es que mientras estamos meditando, mientras estamos ejercitando la, eh, ejercitando la atención, generalmente lo estamos haciendo en un momento de tranquilidad, o estamos buscando tranquilidad y bueno, vamos respirando y mediante la respiración nos calmamos, pero se vuelan todos los papeles y ya no sirve para nada en el momento que la emoción nos, nos toma, cuando estamos totalmente eh, sacados, por ejemplo. En ese caso... Eh, todo, este, todo este, este, este este entrenamiento de respiración parecería que no, que no sirve. Entonces es como muy frustrante también, porque resulta que yo estoy haciendo todo como para, pero en el momento que el padre, que el hijo, le, 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 le sigue insistiendo mientras él está tratando de, 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 de sacar un trabajo que, o, o de, una conversación importante y el chico le interrumpe por quinta vez, termina eh, eh, pegándole el grito. Y como Flor decía, en, en esto, en estas disciplinas, lo más importante es modelar. Entonces, es muy difícil pedirle a un chico que se comporte de cierta manera si nosotros, en, en el caso extremo, no lo hacemos. Y de hecho, los padres no lo hacemos, el profesor tampoco lo hace. ¿Por qué? Porque, porque nadie nos enseñó, porque no se enseñaba esto, porque no, era, no parecía que no era importante. Porque hoy por hoy, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, que el otro día escuché de una persona que decía y bueno, ustedes ya saben que yo soy vehemente, yo soy así. Bueno, la buena noticia es que se puede cambiar eso. No es que uno sea de una manera y tiene que morir de esa manera, eso se cambia. Si
2: cambia, eh, nosotros, como co nosotros como coaches creo que lo vivimos todos, ¿no? Haciendo nuestro proceso cuando hicimos la escuela, y lo sabemos en primera persona, eh, y hoy en la educación está avalado porque la neurociencia lo avala. Por ahí cuando hace unos años la neurociencia todavía no, avala, no lo avalaba, nosotros como coaches lo aprendíamos, y era la discusión de, no, bueno, no, la gente no puede cambiar. No, pero nosotros como coaches hicimos proceso y cambiamos y acompañamos gente que cambian sus procesos. Y hoy la neurociencia la avala por la neuroplasticidad del cerebro que te permite desarrollar. Y entonces hoy vamos con ese aval a, al mundo educativo a decir, es algo que ya se sabe, hay estudios que demuestran las ventajas que al aumentar el bienestar... Que en la educación y en el emocional se habla del bienestar, que es lo que por ahí nosotros experimentamos en nuestros procesos de coaching, esto de que nos dicen, ¿qué hiciste que estás más, más lindo? ¿Qué hiciste que estás más brillante? ¿Qué, lindo que, ¿Qué hiciste que estás más feliz? Tiene que ver con este bienestar, alcanzar este bienestar. Los docentes aumentan su bienestar, aumenta el bienestar en el aula, aumenta el bienestar de los alumnos, se favorece el aprendizaje. Es todo un camino, y hay estudios que muestran cómo esto ocurre, o sea, eh, está, está estudiado, eh, hay un estudio económico que hizo James Heckman, un premio Nobel de Economía, que dice que por cada dólar invertido en educación socioemocional hay un retorno de 11 dólares, o sea, hay como muchos estudios que avalan esto, además del, eh, de lo de la neurociencia. Eh, quizá Mario. quizá sí no, que quizá
1: este eh, a, a mí me, eh, ese estudio me, me resulta impresionante pero a veces cuando pienso en, en nuestro país eh, me siento como, como, como lejana no con la cantidad de, de, de el, el porcentaje enorme de gente que, 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 de chicos no que no acceden a la educación lo estamos viendo ahora con todo esto que está pasando con la pandemia que no tienen eh, no tienen conexión, no tienen aparatos, lo, lo, que, lo que la educación socioemocional asegura es que, como nosotros sabemos como coaches, que no importa lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, si ese chico, independientemente de la situación en la que se encuentra, puede encontrar razones para seguir adelante, para motivarse, para encontrar, para empatizar con la, de la, de la situación de otro, para ayudar a otro y entonces también sentirse bien él. Si puede cambiar esa realidad internamente, entonces su realidad externa va a ser también diferente, eso como coaches nosotros lo sabemos, y eso la educación socioemocional lo, lo demuestra. ¿no? Entonces, digamos, a lo que se, lo, lo, lo que busca esto, y, y yo creo que lo esperanzador de esto, es que no dependemos de que este, la economía cambie, de que, sino que digamos, se puede lograr, de, de a pequeños pasos, pero digamos es algo en lo que realmente vale la pena invertir, porque el bienestar de las personas, eh, digamos, no podemos lograr eh, milagros en, de acá a 10 años, ni a 20 años quizás, ¿no? Todo lo que quisiéramos que nuestro país cambiara. Pero sí, eh, la forma en que se, ven, que se ven las realidades, sí puede cambiar. Eso es lo que a mí me, me da mucha ilusión con respecto a esto.
2: Sí... Eh... Nosotros podemos seguir hablando y nos vamos enganchando si quieren eh, hacer preguntas, porque nosotros les contamos nuestro camino, nuestra experiencia, pero por ahí tienen preguntas que tienen que ver con lo que dijimos. Oh, ahí vi una mano, Isa. Y vi, miré, Justo vi una
5: mano. <risas> Isabel las Amiga. Amiga, ¿Cómo están? Yo soy una de las coladas, yo no soy coach. Eh, me colaron a último momento. Eh, yo soy psicopedagoga. Eh, y estoy especializada en neuropsicología, así que un poco todo lo que estaban hablando recién de las neurociencias es con lo que me siento muy identificada. Eh, dentro de mis rubros, en alguno de los que estoy, estoy en escuela en mi nivel inicial y nivel primario. Eh, trabajo mucho, bah, intento llevar mucho toda esta parte de lo que es la, la trabajo con lo socioemocional, eh, pero un poquito lo que quería por ahí aportar es que esto que estaban comentando, ¿no? Que todavía las, las escuelas en general están como muy lejos de, de ver esto, ¿no? Eh, me pasa dentro del colegio, ¿no? Eh, mi colegio es un colegio que es un colegio privado, pero un nivel socioeconómico medio bajo, muy grande. Estoy en nivel inicial y a nivel primario. Y pasa esto que están un poco contando, ¿no? que los docentes están como poco permeables eh, por ahí para, para recibir todo esto. Eh, sobre todo por ahí los que están hace muchos años en, en institución, la realidad es que todos los, los nuevos docentes están muy abiertos a, a recibir eh, capacitación en todo este tema, en esto por ejemplo que estabas comentando en las EMIs y demás, eh, por ahí que a veces nosotros desde el colegio llegamos incluso dinámicas, que ellos se pongan en juego de, de vivir emocionalmente situaciones y la realidad es que, es que se vive muy lindo y lo, lo van tomando, eh, me parece que hay un montón para trabajar, un montón esto que ustedes dicen ¿no? de llevar a los colegios es una puerta enorme, Creo que de a poquito se van, se van abriendo. Es un laburo que me parece que hay que hacerlo muy, muy despacito. Justo ahora, estos días, hubo un, un congreso de coaching educativo, jueves, viernes y sábado, que yo me estoy metiendo en el coaching, en realidad producto de la cuarentena, eh, sí. que empecé haciendo un trabajo mío personal y bueno, y dije esto, lo quiero llevar a la educación, ligando un poco todo por ahí mi información. Eh, y nada, y ahí fue como caí acá hoy. Eh, pero me parece nada, como re lindo que, que sigan en este desafío de, de meterlo en la educación, porque a ver, todo lo, lo que nosotros decimos, lo cognitivo, por ahí desde, desde las neurociencias, ¿no? que, que uno está ligando siempre la, la educación a, bueno, hay que aprender contenidos y los aprendizajes son eh, poder dar cuenta de saberes. Eh, y la realidad es que la, que la vida nos va mostrando que lo que más necesitan hoy los chicos para el día de mañana es competencias en relación a cómo poder implementar el día de mañana esos saberes, no importa, eh, sino, eh, bueno, habilidades emocionales, eh, autonomía, motivación, o sea, cómo hacer frente a situaciones adversas, bueno, un montón de cosas que los saberes después uno se los olvida, ¿no? Como se va a quedar con lo que realmente le sirvió. Eh, incluso a mí me gusta mucho esa frase, ¿no? Eh, uno no se va a acordar lo que le dijiste, sino cómo le hiciste sentir. bueno. Poder realmente, que los chicos realmente puedan, puedan, a ver, todo lo que es el aprendizaje, yo esta parte motivacional y la veo directamente, ¿no? Como el chico no aprende, yo me pasa directamente a mí, eh, si está mal emocionalmente, me llegan frustrados, llorando, porque yo en el consultorio, por ejemplo, y el chico no puede aprender. O sea, hasta que no le llegas a cambiar ese, esa mirada con la cual él ve su dificultad, no aprende O sea, es, es, es muy difícil. Así que sí. nada, pero... Gracias Isa, sí, me vienen
2: dos cosas de lo que dijiste. Primero, esto de, de las habilidades que los chicos van a necesitar para su futuro, que lo que dicen los especialistas Daniel Goleman, eh, que el 80% del éxito en la vida, éxito como cada uno lo entienda, depende de estas habilidades y no de las técnicas, sino de las, de las que aprendimos la todos en el colegio. tiene? Uh -huh. El 80%, 80-90%. Eh, y por otro lado, lo que ya también había dicho Marian y que me lo hizo me vino de vuelta a la cabeza con esto que dijiste, de, de, lo, de otro de los desafíos, de esto de que tiene que ser transversal, es que, o los docentes, o los que por ahí son más grandes y tienen más resistencia, o docentes como el de matemática, que dice, ¿y yo qué tuve que ver con esto? Sí. marian de incorporarlo, no implica que el docente de matemática va a enseñar educación socioemocional, sino que tiene que haber hecho su propio proceso, y tiene que saber cómo regular sus propias emociones, y cómo automotivarse para poder acompañar a sus alumnos en matemática, para que, entonces es un trabajo transversal y de largo plazo, que no alcanza con capacitar a los docentes en un EMI al año, una jornada al año, porque tiene que ser algo como lo que nosotros vivimos en nuestra formación como coach, es un proceso largo que me lleve a mí como docente a aprender primero estas habilidades para poder modelarlas para los alumnos. Así. Sí.
1: De hecho, hay, como que el cambio es, es tan enorme, tan enorme, tan enorme, que, que, que bueno, que, yo también entiendo que, que asuste, ¿no? Por ejemplo, el profesor que ya tiene muchos años frente a, 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 a sus alumnos y está acostumbrado a él impartir el conocimiento, y se tiene que de repente correr a un lado porque todo el conocimiento está en Google, él lo que tiene que hacer es fa ayudar al chico a facilitarlo y a, claro. y, a, y, a, y a ver qué hace con eso. Bueno, eso también es todo un cambio de paradigma para él. Este, y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo eso, especialmente en secundaria, por ejemplo, entiendo que es donde más, más dificultades tienen, por supuesto no en todos lados, ¿no? pero, pero mucho. Sí. Eh, y después, bueno, me, me hiciste acordar también, eh, este, hice el, el, ¿cómo se llama? El, hay, un, hay un libro de, de Pilar Sordo que dice eh, que estamos acostumbrados, o sea, nos toman en los trabajos por nuestras habilidades académicas, y nos echan por la falta de habilidades socioemocionales, ¿no? y bueno, es un dato que no es menor, pero la realidad es que es así, el analfabetismo, entre comillas, emocional, es grande, eh, y bueno, si, digamos, si a ninguno nos lo enseñaron, no todo el mundo puede decir, sí, Ana, Ana está queriendo hablar.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Fue súper sí, sí, sí. interesante todo. Yo tampoco soy coach, si bien hice protagonista uno, me encantó. Voy a hacer la escuela en algún momento, pero bueno, soy licenciada en educación, y hago tutorías escolares, talleres de escritura para chicos. Y lo que llama la atención es que estamos buscando eh, no descubrir, sino en realidad redescubrir todas esas habilidades emocionales con los que ya venimos cuando somos chicos, ¿no? Cuando los chiquitos con tanta facilidad expresan lo que les pasa, lo, lo que están sintiendo, y cómo es tan contradictorio que justamente la escuela sea la que nos coarta todo eso, ¿no? O sea, que desde la escuela tengamos que volver a aprender algo con la que ya innatamente venimos. Este, bueno, esa reflexión, y después, por supuesto, la importancia que ustedes están haciendo, y me encanta que hayan eh, abarcado a los padres en esto porque el núcleo donde uno puede expresar más amorosamente sus emociones es la familia ¿no? entonces que los padres también estén metidos en todo esto me parece fantástico sí. bueno.
2: hay, un, hay un libro de una referente española que amo, Marromera, especialista en el tema eh, el libro se llama La familia, la primera escuela de las emociones eh, y habla sobre esto, y lo que nos pasa, lo que nos encontramos muchas veces en los talleres para padres, es que vienen pidiendo, dame la receta, la herramienta, para ver cómo mejor gestionar a mi hijo, y se van del taller diciendo, ¡Ah! Soy yo el que tengo que aprender primero. Eh, o sea, nosotros como coaches lo vivimos, en, nuestra, en PC1, ¡Ah! El proceso es mío. Bueno, los padres, que no se hacen curso de coaching, nosotros nos acercamos a PC1, a la escuela, porque algo nos movía dentro para hacerlo. La mayoría de los padres y los docentes no les pasa eso. Para él es impuesta, él venía a aprender de educación socioemocional, eh, y entonces eso genera resistencia, y lo que les pasa en el camino es eso, que se dan cuenta que, ah, claro, mi hijo de cuatro años, cinco años, los que vienen a los talleres de niños, en ocho encuentros salen, pero un avión no tiene muchísimo, y termina el taller y los padres nos dicen, ¿y ahora qué hago? Dame un taller a mí porque no sé cómo hacer para acompañarlo en sus miedos, para acompañarlo en su tristeza. Eh, entonces de ahí de a poco los papás se van dando cuenta que ellos también tienen que hacer el trabajo. Pero Bueno, es, es un camino de a poquito de a poquito.
3: Es que en realidad yo pienso que si nos dejáramos enseñar por los chicos, aprenderíamos muchísimo de emociones y de expresión de emociones, ¿no? Es como que el adulto tiene que reaprender a no tener, estar coartando todo el tiempo al chico en, en expresar sus emociones. en permitirle si tiene miedo, que tenga miedo. Si quiere llorar, que llore. Si está enojado, que esté enojado, que lo reconozca. Pero bueno, es, una, es un aprendizaje para nosotros los grandes. Es reaprender. Y bueno, está buenísimo que lo, que lo planteen así en los colegios. Me encanta. Exacto.
2: Ahí Mariana dice en el chat, claro, los chicos reproducen el estado anímico de los padres. Sí, y eso también ya se sabe desde la ciencia por una red neuronal que se llama la red de neuronas espejo que hace que, que copiemos las emociones que absorbamos las emociones del otro total sí y una pregunta un comentario
4: a mí chicas me da un poco de intriga como vale. como que en todo esto que parece tan inmenso eh, desde su experiencia, como me viene una palabra muy organizacional, ¿no? Pero, ¿cuál es como su estrategia? ¿Cómo hacen para arrancar? Porque es como texto tan grande, ¿eh? Como... Estaba te... esperando esa pregunta. Dale. ¿Voy yo?
1: ¿Vas vos? Sí, dale, no, dale, dale. Estabas esperando la pregunta, así que dale. No, no, porque no, no...
2: quiero decir que me imaginé que alguien la iba a hacer en algún momento. Ok. Ok. Eh, Cuenta un poquito, Mario, después suma. 12. Sí, sí, dale, dale. La realidad es que vamos aprendiendo sobre la marcha, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Como, le, como decíamos, al principio armamos una especie de PC 1 pero para educación, eh, mm. y, y lo fuimos adaptando a medida que fuimos aprendiendo más de la educación socioemocional específicamente, eh, y, le, y aprendimos muchísimo más de emociones. Eh, eso pasó a ser como el core de lo que, de lo que ofrecemos. Eh, por ejemplo, que aprender que hay más de 300 emociones. Y entonces, ¿cómo, <ríe> bueno, ¿cómo aprendemos para gestionar todo ese mundo? Eh, y, y es ir camino así como de hormiga y remando y ofrecer. Y en los colegios privados es mucho de golpear la puerta... Eh, de armar una propuesta que nosotras creemos que puede interesar en función de lo que se está hablando en el mundo de la educación, que tiene que ver con esto de la, de la educación socioemocional, eh, y armar propuestas de, de formación para tutores, para profesores, y golpear la puerta y escuchar qué es lo que está necesitando ese colegio, más allá de nuestra propuesta, eh, y lo que, también el, el hacer talleres abiertos, ¿no? talleres abiertos para padres, talleres abiertos para chicos, eh, que ahí ya es la demanda, como un PC1, por ejemplo, la demanda del padre que quiere ir a aprender cómo eh, gestionar sus emociones y cómo acompañar a sus hijos en la gestión de sus emociones. Mariana, ¿algo más que quieras agregar?
1: Bueno, que eh, sí, el, el, la verdad que lo, que lo que nosotros nos pasó en un primer momento fue esto de, de no queríamos hacer un, un curso de coaching, entonces empezamos cambiando, cambiando los nombres, pero en realidad era un curso de coaching eh, disfrazado, <risa> y hasta que bueno, nos, nos fuimos dando cuenta que, 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 que por donde teníamos que ir era por la parte socioemocional. Este, y, y bueno, este, creo que, que yo creo que lo más importante, además de convencer a los colegios a la, a la escuela, que el padre es su socio, tenemos que convencer a los padres que ellos son socios del colegio, y que en, en tanto y en cuanto funcionen como equipo, eh, es una eh, es ganar-ganar eh, para ambos lados, porque este, hay, hay como una resistencia eh, enorme de, de los padres en, en, en volver a aprender, y en que, en que el colegio les dé más tarea, ¿No? yo lo que veo es como que y más lo vi mucho en la, en, en la pandemia que como que los padres estaban como muy eh, con razón muchas veces, no también ¿no? porque tener, les está pasando realmente como que, como que no querían más tarea, porque encima de que tenían que estar en su casa metido con su propio trabajo tenían el trabajo de, de llevar adelante lo del chico pero si se lograra cambiar un poco la mentalidad y, e incorporar distintas dinámicas que nosotros nosotros y todos los que eh, todo el mundo que hace esto ¿no? eh, proponemos eh, sería bastante más fácil porque digamos no son cosas demasiado complejas como decía no sé si era Ana o Isabel una de las dos esto es algo que para nosotros es de alguna manera en algún momento fue natural entonces recuperar esa naturalidad esto de que hay 300 emociones y nosotros le preguntamos qué tal cómo andas bien mal punto, o sea, la verdad que somos eh, muy analfabetos emocionalmente, digamos, podemos hablar muy poco de nuestras emociones, de cómo estamos, cómo nos sentimos, porque eh, fíjense que ustedes van a un taller de emociones y les hablan del enojo del miedo, no existe nada más, y yo la verdad les digo, en, en, en todos estos meses de la cuarentena, fueron muy, pocas las veces que yo sentí miedo y enojo, pero sentí un montón de otras emociones. ¿Y qué hago con todas esas emociones? ¿Cómo las manejo? ¿Cómo las registro? ¿Cómo me voy dando cuenta? Me doy cuenta en el cuerpo. Empiezo a ver, la, empiezo a atar la emoción con lo que me está pasando en el cuerpo, eh, con el tono. Empiezo, escucho la música eh, y, y entonces me doy cuenta qué hay detrás de lo que me está diciendo mi hijo o mi marido
2: o mi socio. ¿Puedo ¿Estas herramientas? hacer todo eso? Estas herramientas que usamos como coaches en las conversaciones, de llevar a la al cuerpo, si no sabe qué es lo que está sintiendo, son las herramientas que hay que enseñar y que tenemos que aprender para poder auto las emociones. Exactamente. Y Maggie, acá tu respuesta. Eh... Lo que estamos entrenando y venimos entrenando desde que arrancamos es mucha tolerancia a la frustración, mucha paciencia, mucha perseverancia, porque no es un camino fácil el mundo de la educación, eh, sobre todo sino, si, si sos parte de un colegio es, es muy distinto. Eh, es un tema nuevo en un ámbito que no es fácil, eh, en un ámbito en el que no es fácil por, por, la, por, por las dinámicas, eh, porque hay interés los tiempos, eh, la disponibilidad. No es lo mismo por ahí en una empresa que el director de la empresa decide, ok, eh, ahora todos los empleados van a hacer un taller de liderazgo y van a dar sus horas de, de la semana, tantas horas a la semana para formarse. Los tienen otro funcionamiento, los maestros tienen que dar clase, no pueden tomarse una semana para capacitarse. Entonces son no. otros, son otras, eh, otras formas y es mucho... Eh, mucho trabajo de insistir y formarse y, y confiar, no es confianza, mucha confianza nuestra de que este es el camino también, y que de a poquito, eh, yo creo que la evolución que vimos desde que empezamos a hoy en el mundo de la educación respecto a la, a la, re, a la recepción de estos temas es enorme, y sobre todo creo que con el efecto de la cuarentena eh, va a ser mucho más, porque toma, toma de la importancia de esto. Es lo, lo, lo que es lo, lo que más sentimos en, el, en el, estos meses de encierro. La, la, nuestra falta de saber cómo gestionar las emociones.
4: Gracias, chicas. Bueno, acá estoy, estoy a la espera de no hacer una pregunta más, y que alguien más haga una pregunta, porque yo tengo mil preguntas para hacer. Pero <risa> <risa> Quiero como darles lugares al resto, así que eh, eh, aprovechen el espacio. Eh, me imagino también que habrá muchos con sus niños en sus casas que tal vez puedan aprovechar esta excelente oportunidad eh, para también, ¿no? Eh, preguntar sobre eso.
6: Eh, Puedo preguntar, Mai?
3: Karina, ¿no?
6: Sí. Claro, sí, sí. Dale. Bueno, me encanta, la verdad que gracias, eh, me, me parece bárbaro yo. Eh, estoy en un cole, empecé este año eh, con, en una secundaria, y bueno, justo con este contexto tan particular. Eh, y bueno, un poco lo que ustedes decían recién, yo hice la formación como coach el año pasado, y este año este nuevo desafío, ¿no? En un cole secundario. Y un poco me pasa esto, como que fue eh, como terminar de un proceso que ustedes saben lo que es eh, personal y, y tan profundo, y como meterme en otro mundo en donde digo, ¿qué está pasando acá? O sea, como que mi primera sensación fue, paren, o sea, se está haciendo todo al revés, o como que no, eh, y empatizo mucho en esto que decían, porque a veces siento como que, hay mucha resistencia de todo, desde los directivos, desde, eh, en general es como que se. mucho miedo también, ¿no? Se viene como siguiendo como la misma fórmula y, y hay resistencia a empezar con cosas nuevas. Y, y un poco mi pregunta viene con un poco lo que recién respondían, ¿no? Esto del cómo. Yo estoy como bastante cerca de los chicos, de, de adolescentes, y. También lo bueno es que tengo un espacio de tutoría. Y me doy cuenta de que, eh, sobre todo en estos meses tan complejos, que también ellos vienen pasando, desde no poder salir, no poder verse en una edad súper particular. Y me di cuenta lo importante que es. Pues yo de entrada era bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo acerco herramientas? ¿Cómo eh, todo este tema emocional también? Y me di cuenta lo importante que es como la escucha y el estar presente mm -hmm. para ellos. Eh, eso me, me, me sorprendió mucho, eh, hubo clases en las que era, realmente salieron cosas súper poderosas de, de, de empezar desde la escucha, de estar desde un adulto que esté ahí presente para ellos. Entonces como que bueno, eh, a esa ansiedad mía o esta cosa de bueno, cómo empezar a poner algo distinto o, o el tema emocional, digo bueno... Eh, el tema de, me parece que es importante esto, el estar presente y, le, y en la escucha, ¿no? Eh, como un primer paso, y no querer por ahí avasallarse en todo esto que, nada, es un mundo, como ustedes decían, súper complejo de la educación y de... donde hay jerarquías donde hay directivos, donde hay un montón de baja de línea, en la cual, bueno, eh, me parece súper... Eh, como importante hacer cada uno desde su lugar, ¿no? Lo que puede... Mm -hmm. Bueno, nada, ese era un poco mi aporte y, y sí, y por ahí alivianar un poco esta pregunta del cómo, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo acerco? ¿Cómo...? Eh, también comparto esto que antes decía, creo que Isabel, esto de que, bueno, veo muchos profes más, con más años, con más, mayor experiencia, le este, cuesta, la verdad, porque es trabajarse uno mismo, entonces es como que, eh, o sea, desde lo que uno es, entonces, bueno no ahí la resistencia, lo cual no con eh, profes de, de, de menos años, de menos experiencia, donde tienen
2: más ganas de cambiar las cosas. Sí, me, me interesa. Al principio de todo, ¿no? Como que se está realizando un cambio de paradigma a nivel educativo, a nivel mundial, paradigma en todos los aspectos del, de, de la educación. En mm. la parte de socioemocional es una de las instancias. Y como cambio de paradigma a nivel mundial, lleva su tiempo. Y lleva un proceso, eh, y hay personas que están más preparadas que otras, eh, y eso creo que como coaches es un gran aporte, estar preparados, formados, para acompañar cambios de paradigma, cambios de modelos mentales, cambios de creencias.
1: Sí, y creo que también, eh, por lo menos en el caso nuestro, como que también aceptar que los tiempos de uno y las ganas de uno no son las del otro, ¿no?, eh, nosotros cuando empezamos la escuela para padres teníamos un entusiasmo y nos parecía que nos parecía hasta que era demasiado poco, tres veces, tres veces al año. Y, y no, fue demasiado mucho. <ríe> Entonces, este, bueno, claro, no, eh, digamos, ellos no lo están eligiendo, entonces desde el momento que la otra no lo está eligiendo, uno tiene que ser súper respetuoso de esos tiempos, ¿no? y de esas necesidades, que, bueno, que evidentemente no son las mismas, y, y es algo que se va a ir dando, pero para eso hay que darle tiempo, todo requiere de ese proceso, que uno, creo que para no frustrarse, tiene que estar eh, muy atento y muy dispuesto a, a dar ¿no? ese tiempo al otro y a la situación, y, y hacer en el, en, en el contexto más cercano, hacer lo que, lo que puedas alrededor, ¿no? Eso creo que este, hay que empezar por ahí, y después ir a, a, ampliando en la medida que uno pueda, pero pero es un trabajo de hormiga, yo creo, es muy de a poco.
2: Yo me acuerdo, no sé si fue de la época de cuando trabajé en los Ministerios de Educación, trabajé, en los digo porque trabajé en Ciudad y en Nación, en los Ministerios de Educación, y de venir de empresa, del mundo privado, y esta sensación de que las empresas avanzan y adoptan lo nuevo mucho más rápido que el, que el, que el sistema educativo. Y ser conscientes de esto. Eh, y hay que hay más jerarquías, hay, es como el cambio es mucho más lento. Y es un cambio que es relativamente nuevo. Entonces hay mucha paciencia y... Eh, como contaba Marian, una especialista en el tema a nivel mundial, a principio de año, cuando le preguntaron cómo hacemos para llevar todo esto, a la práctica dijo, no sé. O sea, ¿de a poco recién están empezando a salir los primeros programas eh, de formación docente virtual para poder multiplicarlo? Recién están empezando a salir. Eh, salvo el de México, este que comentaba Marian, Sí, que ya tiene como 10 años este, sí. pero sí. Eh, Pero después el resto es mucha investigación, lo que hay es mucha investigación, y mucho, a, eh, mucho contenido teórico, y, pero después la llevada a la práctica, eso es lo que, lo que falta. Se me viene también en esto,
0: eh, un poco lo que pasa a veces como en el mundo de las, de las empresas, eh, las que tienen más resistencias por ahí a este tipo de temas, que quizás la manera también de, como de convencerlos, entre comillas, también es un poco ir como la inteligencia de ir entrando, hablándole al otro en el lenguaje que el otro te puede entender. A veces desde el mundo del coaching venimos también como con un montón de ideas ya como preseteadas, y queremos que eso llegue de esa manera, y capaz primero tenemos que aprender a hablar también el lenguaje del otro. Y capaz, eh, me imagino que en el caso de la educación, Así como el mundo de las empresas tiene su propio lenguaje, el mundo educativo también debe tener su propio lenguaje, para que te entiendan y para que vos, no sé, te
2: Exactamente,
0: para que
3: la sí. idea.
2: Totalmente, sí. Eh, y fue un trabajo que hicimos nosotras eh, al principio, eh, Marian es profesora, yo que trabajado en el Ministerio de Educación, August es nuestra jardinera, entonces por con suerte conocíamos mucho el vocabulario y la, los manejos del eh, mundo de la educación. Eh, porque sí es clave y por supuesto que puede, puede ser que, que exista ¿no? que alguien vaya desde el coaching 100% a ofrecer un colegio coaching como color coaching y el colegio lo compre, ¿eh? no estoy diciendo que no nuestra elección y nuestra opción fue adaptarlo a lo que tiene que ver con la educación porque consideramos que así el alcance eh, y la llegada iba a ser mucho mayor la aceptación iba a ser mucho mayor Por ahí decía Ana en el chat, eh, ir a los institutos de formación docente es súper importante. Acaba de lanzar, unos, las universidades privadas están empezando a lanzar formaciones de ese tipo. Eh, la UCA la, acaba de lanzar ahora eh, un grupo sí. para docentes en educación socioemocional. Eh, así que de a poco las cosas empiezan a, a funcionar, a, 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 a aparecer. Pero todavía no está dentro de la carrera de educación. Cuando uno se forma como docente no está eh, incluido. Lo, hoy lo que hay es un posgrado.
4: Sí, qué, 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 qué loco, ¿no? Como que, que eso no esté incluido aún. Pero bueno, como dicen ustedes, como paciencia, porque es un, como un paradigma enorme sí. que ir transitando, como este, desafiarlo, como que vaya como cambiando. Les quiero contar, chicas y a todos, que estamos en los últimos 10 minutos finales de esta charla. Así que, bueno, también para, para aprovechar, no sé, chicas, si ustedes quieren hacer alguna propuesta o alguien quiere hacer una pregunta más, aprovechar que estos últimos 10 minutos.
2: Una sola cosa que me viene a la cabeza, porque de golpe sentí que como tiramos todas las pálidas, todo lo, lo difícil. Eh, y que nuestra intención era mostrar la realidad, o por lo menos nuestra realidad, ¿no? Por ahí para otro lado, eh, lo que nosotros vivimos. Eh, y que realmente, lo, lo súper necesario que es todo esto también, por otro lado. Y, y que es, a nosotras nos apasiona, y por algo seguimos, y no nos cansamos, y no, no, no bajamos los brazos porque sabemos que este es el camino, y sabemos que es lo que viene, y además se nota porque cada vez se habla más de esto. Eh, digo, para porque por ahí alguno que es la primera vez que escucha algo de educación dice uy, no, que fui acá, ¿para qué me voy a meter en esto? <risas> eh... ¿Puedo hacer
7: una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Eh, Hola, bueno, a ustedes no las conozco, a Maggie sí, eh, yo también soy nuevita, eh, recién aprendí, de, 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 me certifique el año pasado en la escuela, eh, y me pasa un poco esto. Eh, ya mis hijos, el eh, eh, más chico, está terminando este año. Siempre digo que, que bueno, entré en todo esto del coaching eh, por mi hijo maestro, que fue mi hijo más chico, que, en donde sinceramente no sabía para dónde agarrar. Eh, era todo lo contrario a mis expectativas <risa> y por eso digo que fue mi hijo maestro y a través de él eh, fue que me metí muchísimo en las escuelas eh, a tal punto que bueno cuando tenía 13 años lo echaron de, de, de la escuela que iban los dos no tengo el mayor eh, y me pasa que bueno estuve mucho en las comisiones de padres de las dos escuelas, ¿no? Eh, y de, desde la comisión de padres, eh, siempre están estos grupos de padres buscando eh, charlas, por decirlo de alguna forma, eh, ya sea de, en su momento por el alcohol o por eh, iniciación sexual, o ¿sí? Como que... Eh, entonces mi pregunta es, si ustedes tuvieran que eh, hoy, ya con su experiencia, eh, lo que quisiera saber es si tienen algo preparado en donde una oferta eh, como para entrar en esas, en esas escuelas, eh, la experiencia en, en una, eh, bueno, sigo conectada con, eh, con las dos escuelas, eh, y en la de mi hijo que se está por recibir, el año pasado eh, in, hubo un equipo de padres que dio coaching durante todo el año. La escuela, los días martes en la última hora, asignó eh, a estos padres eh, como prueba piloto a chicos de eh, primer año, del secundario, estuvieron todo el año, y también iban los papás en otros horarios. Así que hicieron el triángulo este de lo que hablan siempre, escuela, padre, eh, alumno, ¿no? Que es el, sí. el triángulo que sostiene, ¿no? De la coherencia de... Eh, y la verdad que yo estaba maravillada, yo estaba cursa, yo estaba haciendo la escuela de coaching. Y, y fui, participé, y tal cual, los talleres serán con las herramientas que conocemos nosotros, de la escucha, los vínculos, eh, ¿viste? de las conversaciones... Con muchas dinámicas para los chicos, salieron cosas, pero impresionante. Eh, por eso digo, si, si de golpe, eh, porque también para llevar una propuesta, particularmente yo que vengo del mundo de las empresas, eh, siento que tener todo un recorrido es eh, como más de puerta abierta a mira no, recién estoy empezando, <risas> me certifiqué el año pasado.
1: Claro. Eh, bueno, sí, es verdad, eh, pero, pero la realidad que bueno, nosotros en el caso nuestro, nosotros empezamos nuestra nuestra escuela de, de, de coaching porque eh, de repente conocíamos a las conocíamos al, al, al colegio y nos conocían, entonces vale. este, claro, le, 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 la entrada fue fácil por ahí, porque si no es, es verdad que es muy difícil y, y a veces este nosotros la experiencia que nosotros tuvimos es que los padres o sea no solamente son las herramientas que vos les das sino que la relación que es lo mismo que pasa en el coaching la relación que se da entre esos padres después de hablar ciertos temas después de franquearse después de hablarse desde el corazón es totalmente distinta no tiene nada que ver como yo les decía si tu chico le hace bullying al mío nosotras dos vamos a hablar de otra manera vamos a estar parados desde otro lado para, para porque vamos a solucionar el problema. No lo vamos a incrementar. Uh -huh. No vamos a estar este, ocultando cosas, sino que vamos a poner todo sobre la mesa porque vamos a tener los recursos, las herramientas. Sí. O sea, es, es, digamos, es, es mucho lo que se gana. Un montón. Total.
2: Y algo que dijiste vos, Patricia, que es cierto, que hay muchos colegios que escuchan mucho a los padres de los alumnos. Eh, una madre que va con una propuesta de algo que vivió y experimentó y, y, y puede decir a primera persona lo que, lo que vivió y, y cómo le resultó, eh, hay, los colegios lo reciben muchas veces, más que un X que viene afuera a ofrecer algo, eh, sí, eso es algo que también puede, eh, puede servir, ¿no? Y decir, ah, mira yo trabajo, eh, mis hijos van a un colegio y que tengo muy buena relación con los directivos y sé que me pueden escuchar si llevamos una propuesta para tener en cuenta también. Y también
0: algo que por ahí está bueno es para aquellos que quieran, como recién, eh, ir metiéndose en este tema. Eh, bueno, ahora ya las tienen a María y a Flor, eh, ahí tienen los contactos, porque muchas veces, por lo menos eh, nuestra, nuestra experiencia por ahí en otros ámbitos, eh, es por ahí, cuando uno, como decía Flor, por ahí vos tenés el contacto con, con el colegio, lo vivís desde adentro, conocés la cultura interna, lo que ellos valoran y demás, y además les traés una propuesta hecha por vos y acompañada de otros coaches que además tienen un montón de experiencia, este, y eso suma un montón. Entonces hay como un mix, en esto, por eso nosotras también con May nos encantaba esto de, de, del coaching en red, porque somos como fiel, fervientes cre, cre, eh, creyentes en que cuando uno trabaja en red con otros coaches, o no sé, con la psicopedagoga, con, con, con otras personas dentro del mismo ámbito educativo que por ahí ya compraron la, la idea, resulta como fácil. Entonces hay que siempre buscar cuáles son mis aliados, que a veces están afuera de la escuela o del colegio, y a veces están también adentro. Este, que, porque quizás tengo muy buena onda con una maestra o con una profesora que también conoce el tema, o porque la directora, no sé, de Jardín, o por... Entonces me que en eso hay que, hay que ser como vivo también, en ver quiénes van a ser mis aliados a la hora de, si a mí me interesa traer estos temas como al mundo de la educación o de cualquier otro, ¿no? Pero digo, en este caso, mm. bueno, ¿dónde voy a ir a buscar la experiencia? ¿Dónde voy a, qué, qué, ¿Cuál va a ser mi aporte? y ¿Quiénes son estos aliados internos? Me van a
3: ayudar
1: a apalancar el proyecto, ¿no? Tal cual. Aprovecho esto que estás diciendo, eh, Mary, porque hay algo que, que me olvidé de decir, ahí, ahí la estoy viendo Adriana Cardona, que si no me equivoco, ella trabaja en Vivir Agradecidos. Y Vivir Agradecidos este año eh, lanzó un, un, un proyecto, no un proyecto, ya es una formación también en estos
2: temas. ¿eh? Muy interesante. Sí. Sí, sí, Y esto que sumo a esto que decía Mary, que, que nosotras decíamos a los coaches que nos conocen y que se nos acercaron varias veces a preguntar, che, el colegio de mis hijos, y si además a mí me interesa, eh, re, que, que si tienen ganas de aprender, tienen ganas de ofrecer algo, pero por ahí no se animan solos o no saben qué, ir juntas, ir en conjunto y decir, eh, vamos a hacer una propuesta, y si al coach le interesa, al coach le interesa además participar del taller, aprender y demás bienvenido, buenísimo, donde podamos llegar haciendo alianzas, como decía Mary. espectacular.
3: Bueno, bien, estamos,
0: alguien, alguien se muere de ganas de, de, de compartir algo, de preguntar, ya estamos ahí en, en, en tiempo... No sé, chicas, si ustedes quieran hacer ahí como los las, las últimos minutos finales, una, unas palabritas. Eh, Marian.
1: mira acá, perdón, pero dice, acá Adriana dice, hola Marian, sí, sí, es correcto, la fundación lanzó un programa, eh, se llama programa presencia. Eh, pero es ah. interesante verlos. Acuérdense esto, de vivir agradecidos. Eh, ahí, ahí compartió. Ahí compartió, perfecto Gran presencia. Bueno, yo más que agradecerles Mucho el que, el, Esta oportunidad que Maggie Y, y Mary nos están dando eh, Porque la verdad Que es algo que nos, que nos gusta Mucho y le tenemos mucha fe Por más que eh, Y si, me disculpo también si, si, si pusimos muchos, mostramos demasiados Obstáculos, pero realmente Nos entusiasma mucho y creemos que Que hay mucho por hacer eso creo que, eh, si, si mis últimas palabras es eso, hay mucho por hacer. Este, mm. Así que si, si les gusta esto, más que bienvenidas
2: y bienvenidos. Sí. Lo mismo, gracias por el espacio, eh, y, y eso, creo que el entusiasmo y las ganas y el amor por esto es lo que hace eh, seguir en el camino, así que quien tenga esas ganas, ese entusiasmo y ese amor... Eh, bienvenida al camino y que estamos disponibles para lo que necesiten las dudas las consultas lo que quieran
4: gracias chicas eh, me quedo ahí como, pen, como como con esta idea de que bueno yo, yo creo que son como por lo menos desde de que yo conozco en el ámbito del coaching como bastante pi, pioneras en este tema así que bueno a veces como quienes quienes están ahí iniciando un camino bueno aparecen ¿no? Como estos, como estos obstáculos, resistencias, eh, todo lo que tiene que ver con algo que es bastante novedoso, ¿no? Más que coyunturalmente es novedoso empezar a meter el coaching también. Así que, bueno, eh, está bueno saber que esto está pasando y que así como está, está a mayor grado como de, 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 de novedad, de resistencia, más tal vez se necesite este servicio, ¿no? También nos, me parece, a mí nos habla el grado de necesidad. Así que, bueno, qué bueno. Gracias por hacer esto. Y gracias por, por darnos un poquito más de info. Eh, y ojalá, ojalá como esto se siga expandiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, sí, no me cabe duda. Así será. Así que, bueno, mil, mil gracias.
0: Mil gracias, chicas. Espectacular todo lo que nos compartieron. Y, y bueno, para poder seguir metiéndonos un poquito más este, en, en este tema... Y para después seguir investigando, también buenísimo, ahí lo, lo que sumó Adri, este, un poco la idea era, era justamente esto, ¿no? Ir teniendo como distintos, eh, distintas puntas para aquellos que, que nos interesa el tema, que también podamos seguir eh, investigando y metiéndonos y colaborando también entre nosotros. ¿no?
4: Buenísimo. Bueno, mil gracias a todos también quienes nos acompañaban en esta charla y bueno, les recordamos que va a quedar grabada también en nuestro Spotify en unos días seguramente ya la, la vean publicada. Así que, bueno, ¿algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿O estamos? Nos despedimos nomás. Bueno. Nos despedimos nomás entonces. Muchísimas gracias. Mil gracias, Marian y Flor. Este, y gracias
0: a todos por haber participado. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. a todos. Nos
3: estamos viendo. Gracias. Gracias. Buenísimo a todos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Coaching en Red. Este episodio fue editado para remover algunas partes que hacían referencia a casos puntuales, porque consideramos que es clave preservar la confidencialidad de nuestro trabajo en este espacio que compartimos. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.